0: Rozhovor z Rádia Express FM
1: Píseň Eko Echo od skupiny Tata Boys předznamenala následující povídání o tom, proč se na nás naše planeta zlobí a jak si to u ní vyžehlit? Zítra se v kasárnách Karlín uskuteční benefiční koncert pro planetu, na kterém vystoupí Lenka Dusilová, Bára Poláková, Čarlívan s Honzou Čechickým a další. Akci pořádá organizace Greenpeace, která slaví 50. narozeniny a já už u nás ve studiu vítám violončelistku Terezie Kovalovou, která s Greenpeace už se spolupracuje a zítra bude v kasárnách hrát a také zastupce Greenpeace Milana Vítka. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, zdravím.
1: Tak Milane, proč se na nás ta naše krásná planeta zlobí, co jí to provádíme a od kdy?
0: To je docela široká otázka. Já myslím, že. Já myslím, že to není ani tak, že by se planeta zlobila. Ona se chová jako relativně vlastně normálně a spousta těch věcí, které děláme my, tak jsou jako špatně. Jakože vypouštění skleníkových plynů v atmosféry, tak prostě měníme její chemické složení. A to znamená jakože fyzika atmosféry nějak funguje, že se otepluje, což má negativní dopady nejenom na nás, ale i na přírodu, takže planeta se chová jako vždycky, jenom jako pojďme si říct, jak se chováme my spíš, než cokoliv jinýho.
1: Nazdory vědeckým faktům řada Čechů nevěří, že dochází k nějakým klimatickým změnám. Prsty v tom má mimo jiné také náš bývalý prezident Václav Klaus, který před 13 lety do své knihy napsal, že globální oteplování neexistuje, jak velkou škodu ta jeho slova napáchala.
0: Já myslím, že jako nechme pana prezidenta v jeho institutu a já myslím, že teď nedávno prohlásil, že boj s globálním oteplováním prohrál, jo? takže eh, pojďme se spíš podívat jako, jak to řešit a... Ono na jednu stranu ta klimatická změna je jako problém, na který my nejsme jako lidi vůbec připravení a ve chvíli, kdy se o ní budeme, vlastně i když se o ní budete vybavit s někým a přemýšlet o ní, tak my jsme jako evolučně připraveni na to, že nevím, tady ve studiu vyskočí tygr a to jako víme, co dělat, jo? Já bych se tady tvářil jako židle, nevím, Terezie by utekla, ty bys taky asi někam odběhla, ale... Uh, ta klimatická změna je za vzdálená, je neviditelná, je jako hrozně složitá ve své podstatě. Nejenom ji jako pochopit a zjistit, co se přesně děje, ale i v těch, na úrovni těch řešení. Jo. To, řekněme, principiální řešení je jasný přestat spalovat fosilní paliva. Ale ta otázka je, to není jako, že bychom si teď řekli: Pojďme to tady jako všechno povypínat. My to potřebujeme dekarbonizovat a ne, potřebujeme dekarbonizovat nejenom energetiku, což u nás dělá asi 40 emisí, ale znamená to dekarbonizovat dopravu. Průmysl a spoustu dalších odvětví, které jsou, jsou klíčový. Takže spíše ta otázka, jako pojďme se do toho pustit, respektive pojďme ten proces e, dekarbonizace a snižování emisí skleníkových plynů začít.
1: Je klimatická změna smrtelně nebezpečná? Hrajeme tu o existenci člověka?
0: E, já bych se tomuhle jako vyhnul. E, víte co, jako ať se stane cokoliv, tak my to nějak přežijeme. Je otázka, ale jak to tady bude vypadat. Jo? Jestli... E, Jestli si chceme zachovat nějakou úroveň, kterou máme teď, chceme mít relativní pohodlí, chceme mít přírodu, kam jsme jsme schopni jít, vemte si, jak to teďka vypadalo v Řensku. Já prostě chci chodit na houby na stejný místa, jako mě bral můj děda se svýma dětma nebo se svýma vnukama. A to teď nejde. Podívejte se na český lesy, jak vypadají a to je, on je to složitější, protože těch příčin je tam víc, ale jedna z těch příčin je i klimatická změna Jo, takže pojďme se spíš bavit o tom, jako, jakým způsobem tady fungovat udržitelně a dlouhodobě tu planetu neníčit, respektive si neníčit ty krásné podmínky, které tady máme.
1: Budeme se bavit za chvíli o tom, jak já jako řadový občan mohu té planetě ulevit. Mě by zajímalo, jestli planetě ulevila karanténa způsobená pandemii, kdy se mi lítalo, jezdilo auty, čili toho karbonu asi bylo méně.
0: Ano a ne, to, to je jako hrozně, hrozně zajímavá odpověď. Teda hrozně zajímavá otázka, ke který se jako, myslím, že se tady můžeme pak povídat jako hodiny a hodiny, jo? ale ano, emise se drobně, se trochu snížily, nesnížily se nějakým způsob, jako zásadním způsobem, ale co je důležitý, teď jsou na stejní úrovni, respektive na vyšší úrovni, než byly před, před pandemí, jo? takže ano, pandemie snížila naše emise, Není to žádnej, jako nebyla to žádná velká paráda, že by to kleslo jako o desítky procent, řek, řekněme řádově jako o, o procenta, ale když se podíváme na to, kde jsou emise teď, tak už zase prostě vystřelili do vesmíru, jo. Už jsme zase víš, kde jsme byli.
1: Co by se stalo, kdybychom se neprobrali, nezačali bychom jak rázně něco dělat? Co, jak by třeba vypadala Česká republika za deset nebo za padesát let, pokud by se nic nedělo?
0: Uh, víte, co já možná... Uh, uh, já bych to možná vzal jako v obráceně, jak jako může vypadat. Jo. Ano, jako, pojďme k tomu
1: optimistickému scénáři. Můžeme se,
0: můžem se tady strašit. Jako ta pozitivní zpráva je, že když se podíváte na zprávy vědců, tak tam byly, ty pracovaly s nějakýma scénářema emisníma, v Čechách se oteplilo rok, od roku 1960 zhruba o 2 stupně Celsia, jo? Jako Česká republika se otepluje zhruba dvakrát rychleji než, než je globální průměr. A ty globální scénáře říkali, že ten jako nejhorší, ten nejpesimističtější emisní scénář, prostě válíme Ford pryč a ještě přidáváme, takže se planeta oteplí do roku 2100, teď bych se musel podívat, asi o 8 stupňů Celsia, jo? což pro Českou republiku znamená 16, což je prostě jako něco neuvěřitelného. Ta dobrá zpráva je, že tyhle ty emisní scénáři mi pravděpodobně nenastanou, ale stále jako ve chvíli, jsme jezdili business as usual, tak jsme na úrovni nějakých 3-4 stupňů, což je pro Českou republiku osm, to je jako hodně, jo, to je, a to, ne, a to se nebavíme o tom, že bychom se bavili jasně budeme tady mít středomoří, ne, takhle to úplně nebude, my jsme bohužel, nebo bohužel, my jsme prostě na, uh, my jsme ovlivňová, ovlivňováni nejenom tím oceánským klimatem, ale i tím kontinentálním, takže spíš by to bylo takové jako Kazachstán, jo? jako střední Asie plus minus. Ale jako pojďme se spíš bavit, jak to tady vypadat může. Jo? Myslím, že krásný příklad jsou český lesy. Český lesy dojeli víceméně na to, že jsme měli kyselou půdu kvůli kyselým deštím, to, jakým způsobem v něm hospodaříme a kvůli suchu, což je klimatická změna ve své podstatě. Jo. A my, abychom ty český, jako český lesy obnovili, tak tam se moc nedá bavit o nějakém horizontu 10 let, respektive jasně za deset let vám vyroste jako malý les, ale rozhodně to není ten les, který tam máme teď, nebo na který jsme jako zvyklí. Ale pojďme se bavit o lese, který tady bude za 50 za sto let. Jo. My potřebujeme smrk na těch místech, kde ho známe, na Vysočině už prakticky nemá místo. My tam potřebujeme pěstovat jako úplně jiný typy stromů. Potřebujeme tam mít uh, listnatý stromy, potřebujeme se hodně vrátit k tomu jako přirozeným, přiro, uh, ke zprávě lesa, který je, která je hodně podobná příro, uh, tím, jakým způsobem se v lese chová příroda. A takže, když bych měl říct, jak by měl vypadat les, nebo jak bych chtěla, aby vypadal les, tak jako... Není to ta smrková kultura, kterou známe teď, kdy prostě vyrazíte a vidíte takovým tím průhledem kilometry daleko, kde prostě svítí jako modrá obloha, protože prostě smrky tam jsou jako vojáci. Ale my se potřebujeme dostat k lesu, který za prvý je věkově uh, Ježíš, na no to je specifické slovo, já teď jsem se ho snažil přeložit do češtiny, ale že není věkově stejný, je věkově rozdílnej, potřebujeme tam mít uh, a potřebujeme třeba i jinak kácet, jo, My potřebujeme káce, takže nepřijdem a neřekneme si, jasně, tady 300 metrů doprava, 300 metrů rovně, tady bude pasek a všechno to prostě odvezem. My potřebujeme kácet výběrově, to znamená, že ve chvíli, kdy budete do lesa, jasně, bude tam trochu větší bordel, než je tam teď, ten les bude vypadat trochu jinak a zároveň ve chvíli, jako nepotkáte tam obrovskou paseku. My potřebujeme začít naší krajinu připravovat na to a posouvat jí k tomu, aby byla přírodě blížší, než je teď. Jo? A to má spoustu důsledků, ať už v lesích, ať už v zemědělství. Můžeme se bavit i o městech. Jo? Teďka byly obrovský vlny veder, respektive oni byly mnohem větší v západní Evropě, ale Anglie, že jo, měla rekord, tuším, někdy v červenci, měla 40 stupňů poprvé, prostě, co to tam měřej, u nás je rekord někdy v Dobřichovicích, tuším 42, ale potřebujeme jako připravovat naše města na to, jak prostě tady budou vlny veder, který prokazatelně souvisí s s klimatickou změnou. A co to vlastně znamená, jo? Znamená to udělat tady prostor v přírodě, respektive udělat tady prostor prostor stromům, to město začít připravovat i tím způsobem, že tady budeme mít střechy, které prostě nesálejí to obrovský obrovský teplo. Je to o tom. Hezký příklad, hezký příklad, jakým způsobem, jako se chováme krajině. Jsou Čestlice, respektive ta nákupní zóna, co je v vlevo, vlevo od dálnice, když vyjedete do Brna. A tam se tak jako postupně přidávaly jednotlivé parkovací plochy a obchodáky, až se prostě z toho stalo jedno obrovské parkoviště. A když tam zapršelo, a teď já bych se potřeboval podívat dodat, myslím, že to je 2014, kdy prostě hodně zapršelo, Uh, a všechno to nateklo do botyče a udělalo to obrovský nepořádek, prostě vyplavilo to domov v rider dole, uh, dole v Nuslích, teď si nejsem úplně jistý, a podobně. A tam byli schopni tu krajinu upravit tak, že tohle už se tam neděje. A my takovýhle změny, jasně, potřebujeme na být připravený, potřebujeme rozmýšlet, ale my, na, my potřebujeme být připravený s naší krajinou na extrémy, který nám přijdou a zároveň o tom přemýšlet jako s horizontem více let, nejenom Přídu vytěžím a důvod. toho. FM.
1: Velkým tématem je likvidace deštných pralesů, která vede k vymírání živočišných druhů, jako jsou nosorožci, gorily, orangutáni a tak dále. A zrovna včera, jak už jsem zmiňovala, Evropský parlament přijal důležitý zákon proti odlesňování Melanek. K čemu to povede?
0: Uh, jenom, já to budu hodně zjednodušovat, jo, tak uh, pokud byste si chtěli jako dostudovat další, tak hledejte pod zkratkou FERC, FERC. Ale vlastně ne o to, že Evropská unie uh, říká, že zabráníme tomu, abychom do Evropy vozili produkty, které vznikly na místech, kde byl deštnej prales. Protože asi 80% toho, jak mizí dešný prales, tak jasně je to kácení kvůli dřevu a podobně, ale 80% toho je kvůli získávání nových zemědělský půdy, na který se potom pěstuje soja, chovej se na ní nevím, krávy a, a podobně, ale velká část tady týhletý produkce, zhruba 16%, tak putuje do Evropy a tohleto rozhodnutí by mělo být za následek to, že když si budete koupit nějaký produkt, nevím, hovězí třeba, tak budete vědět, že to, že ta kráva nebyla krmená sojou která vznikla právě na místech, který byly vykácený, kde byl původně prales. Je tam spoustu problémů, jestli to bude chránit jenom les, nebo i mokřady, savany, další jako unikátní místa v pralesích, to se ještě řeší respektive ještě tam bude další proces, že to musí projít Evropskou unii, pak to musí projít jako jednottevěma národními státy, ale ten hlavní princip je o tom, aby se prostě do Evropy nevozily věci, které rostly tam, kde byl prales, aby
1: se ten prales prostě přestal káct. Co naopak v černé prošlo je ochrana oceánů, kde nebude možné regulovat rebolov ani další lidské zásahy. Hrozí tak vymírání až 15 mořských druhů živočichů a rostlin. Oceány hrají klíčovou roli v regulaci klimatu, co se stane, pokud je budeme dál ničit?
0: Takhle, v rámci toho klimatu, tak oni budou fungovat dál, jo. to je jenom o tom, že oni nějak přijímají teplo a na to nemáme moc vliv, respektive je to, je to složitější, ale tam jde o to, že my ty oceány obrovským způsobem využíváme v tom, respektive destruujeme v tom, jakým způsobem tam lovíme a podobně, že my prostě jsou lodě, které přijedou, mají obrovskou síť a vlastně všechno živí tam, všechno živí tam pochytají. Ta naše kampaň, s kterou jsme víceméně vymysleli světci, spočívá v tom, že zhruba 60% světového oceánu jsou takzvaný volný moře nebo volný oceány, což víceméně znamená v tom, že když tam přijedete, tak si tam můžete dělat, co chcete. Jo. A ta naše iniciativa ve spolupráci na půdě OSN, jenom zhruba 5 milionů lidí podepsalo tady tu výzvu, tak je o tom, že, bychom, že si myslíme, že je důležitý chránit část oceánu. A myslíme si, že by to měla být jejich třetina. To znamená, že bychom chtěli prosadit to, aby 30% světového oceánu bylo chráněný, aby tam neprobíhal rybolov, aby se tam netěžilo, aby, se víc, aby víceméně člověk nechal ty oceány být, aby oceány víceméně získaly prostor tam, kde se můžou obnovovat, můžou tam růst přirozený populace ryb a podobně, takže to je ta důležitá věc a ono tam je docela jako chyták, jestli to prošlo neprošlo, jo. protože to jednání na půdě OSN mělo skončit, ale oni vlastně nedošli k žádnému rozhodnutí, tak ho přerušili, takže my teď čekáme jako, co to přerušení vlastně bude a jak to bude vypadat, ale Jak bude prostě, dlouhý Jak bude dlouhý, ale to jednání jako není ukončený Jo, ale představme si to tak, že my bychom teď tady jako přerušili pořád a šli bychom si tady jako, nevím, na 14 dní prostě na vejlet a pak bychom zase pokračovali, jo? takže je to takový jako, radost z toho určitě nemáme.
1: Uh, povídali jsme si o tom, co trápí naší planetu, co je potřeba urychleně začít měnit, pojďme si říct, co můžu udělat já jako jednotlivec ať už svým každodenním chováním nebo třeba volebními preferencemi stran, které mají v programu řešení klimatu. je uh, ostatně byla součástí kampaně Volem pro planetu, kde jste se fotili na různých jako, místech, která mohou za to, uh, že ta planeta trochu zkomírá. Terko, poraď jako ekologicky smýšlející člověk, co na té denní bázi mohu udělat, abych co nejméně zatěžovala životní prostředí? Mm-hmm. Tak, uh, jak bych to řekla... Ideálně Co
2: nejjednodušší a co uh, uh, nejpřístupnější. Vždycky mě vlastně baví, když se mě někdo ptá, jako třeba top 5 typů a takhle. Jako ten typ je vlastně jenom jeden z mojí strany, který je nejefektivnější a který reálně má v dlouhodobém kontextu šanci nějakým způsobem ovlivnit to, co se na té pla- naší planetě děje. A to je uh, omezit to, kolik jíte masa. Uh-huh. A vlastně, když se tady můj kolega o tom před chvíli mluvil ohledně té soji, jak se dováží soja, kromění obrovské procento té soji, které se na naší planetě pěstuje, pochází nebo je, směřuje potom ke zvířatům. A, a když se podíváme na ty hodnoty jídla, já jako vlastně neříkám nikomu, že by měli jíst jenom jako vegetariánskou nebo veganskou stravu. Ale ty data, která jsou volně přístupná, ukazují, že i jeden den, kdy to maso nejíte, je obrovská změna. A teď si představte, že byste třeba se rozhodli fungovat, jak to měli naši předkové, a to, že jedli maso třeba jenom o víkendu, protože to byla sváteční věc. Pro mě je tam hodně spojený ještě i ten aspekt toho, že jsme úplně odpojení vnitřně od toho, jak vlastně dochází v tom procesu k tomu, že vy si můžete koupit v chlaďáku kosmasa. Lidi si to vlastně vůbec nemají propojit s tím. I když jsou si na nějaké podvědomé úrovni toho vědomí, co se tam jako děje, tak jsou prostě úplně mimo nebo jako nemají to propojené s tím, co se jim jako normálně děje s těma zvířatama. Takže myslím si, že kdyby se to propojilo všechno dohromady, tak je to jeden tip a zkuste omezit svoji konzumaci masa to je věc, která to může hodně ovlivnit a všechno ostatní je sice super, ale je to víceméně spíš jako pro váš dobrý pocit, že to děláte, používat kvalitní prášky, zubní kartáčky, já nevím, co všechno, jako je to všechno super, ale tady to s sto číslama opravdu prokazatelně je
1: možné s něčím hnout. Mm-hmm. A ty jsi člověk, který využívá sociální sítě pro mě tím nejlepším možným způsobem a to k osvětě, ať už reflektuješ starost o duševní zdraví, práva žen, různý tabulizovaný témata nebo právě ekologi. Nakolik je pro tebe důležitý? aktivismus známých osobností a je třeba někdo, kdo je pro tebe takovým jako ekoguru z těch slavných men?
0: To <laughs> jsem taky rozvědovej. <laughs> jo,
1: jakože,
2: koho jako tady, jako tady vytáhnu. Hmm. No, asi, asi žádného guru a nemám takhle, že bych někoho jako vytáhla. Vím o spustili, lidech, že se snaží k tomu přistupovat jako uvědomělej ale konkrétně mi nikdo nenapadne, teda, tebe nikdo nenapadne. Jo, ne, teda? Zrovna,
0: dneska, zrovna dneska vyšla zpráva. Jestli, uh, jestli znáte značku Patagonie, což je mm-hmm, nějaký výrobce v oblečení, no. tak majitel Patagonie, zakladatel, to je nějaký chlapík, je mu asi 70, nějak jako horolezec, tak uh, dneska vyšla zpráva, že víceméně všech, veškerý svůj majetek, to znamená tu firmu a její zisky, tak převádí na nějaký, a teď jako nadaci nebo něco jako nějaký trust v angličtině. A víceméně všechny zisky z tohohle půjdou na boj s klimatickou změnou. Jo? Takže. E- Patagonie si napsala jako naším jediným akcionářem je planeta země, jo, což oh, je, člověk si říká úplně ty kráso, to, jako, to, je, to je slušný krok.
2: Zrovna ve speciálně ve spojení s touhle značkou, tak když si koupíte jejich produkt, tak je to opravdu se jedná o to uvědomělé nakupování, protože u téhle značky platí, že ve chvíli, kdy si od nich něco koupíte, tak máte na nich doživotní záruku. To znamená, že kdykoliv se vám s tím něco stane, tak můžete přijít nechat si to opravit a všechno je v pohodě. Takže to mi přijde jako skvělý nápad a tady tomuhle pánovi můžeme jenom pogratulovat, že se rozhodlo o takovýhle velký a docela zásadní krok. Jako.
1: Hezké. Ještě než se dostaneme k tomu zítřejšímu nejen koncertu, ale celé akci, protože ono už to v kasárnách odstartuje od půl páté, ty velké narozeniny Greenpeace a Benefice, tak je třeba říct, že... Při této příležitosti bude taky pokřkěn elektronický soundtrack pro planetu, na kterém se podílel Ben Kristovao, Bára Poláková, Beata Hlavenková, Lukáš Turza, Jozef Sedloň a mnoho dalších. Ve všech těch skladbách zní zvuky přírody nahrané během Expedits Greenpeace na různých místech planety. A na jednom z slyšíme také Terezi, a to v souladu s projektem Himalayan Lama. Terko, odkud pocházejí ty zvuky v té vaší skladbě a jak to na tebe Uh-huh.
2: Uh,
1: tak uh, my jsme dostali takovou složku,
2: ve které byl celý svět a mm, i z, uh, z toho důvodu jsme použili zvuky z celé té složky, <laughs> protože nám to přišlo jenom, jenom hodné zkusit reflektovat v jedné písničce to všechno dohromady. A za mě osobně nejzajímavější na tom samozřejmě byla práce, jak pravit ten zvuk, aby do toho seděl a aby to bylo nějakým způsobem čitelně, nečitelné, nevím jak to mám říct lépe, ale um, by to rozhodně zajímavý pocit, no jako třeba když slyšíte praskání kry, jak padá do vody, to je jako hodně majestátní zvuk a je to skoro zvuk, jak kdyby z vesmíru když vesmírem se zvuk šíří, jsem si to vědoma, ale <laughs> no bylo to jako hodně pocit, poslouchat vlastně místa, která zanikají a už nikdy nebudou
1: taková jako byly předtím, no. Tak se konečně dostáváme už k tomu zítřejšímu koncertu, respektive akci, která se na koncert pro planetu. Bude se konat v kasárnách Karlín. A ten program začíná už v 16.30. Milané, co všechno tam bude, protože tam nebudou hrát jenom kapely?
0: Oh, nevím, jako popravdě kde začít, jo, protože za prvé uh, bude, budeme tam představovat naše kampaně, budete tam mít možnost si vyzkoušet naši recyklační dílnu, Budeme tam mít tetovačky pro děti, což jsou takové samolepky, budeme tam mít prezentaci klimatický kampaně, budeme tam mít setkání s našema dárcema, těch, vlastně těch věcí, které se tam budou dít, je strašně moc. Začínáme v půl pátý já mám jako obrovskou radost toho, kolik lidí se do toho zapojilo a kolik lidí prostě kevlo na to, že tam bude hrát, podílet se a podobně mám z toho obrovskou radost, takže bych rozhodně všechny rád pozval na to, aby si s náma užili 50 let Greenpeace, jen tak jako, by the way, dneska je Greenpeace Day, jo, to je... No
1: jako... vydá, to jsem ani
0: netušila. Přesně <sus> tak a e, my vlastně tímhletím před, e, jako uzavíráme výročí 50 let v česk- e, globálně, respektive zítra to bude 51, na přelomu dnešní půlnoce a i 30 let v České republice, protože v České republice jsme od roku 91. Takže určitě jestli něco jako doražte na koncert, určitě vás rádi uvidíme a pojďme si to užít.
1: Já jenom vyjmenuji ještě ta jména, která se tam objeví, co se týká muziky, takže Bára Poláková, Himalajan Delajláma, tady s Terezí, Lenka Dusilová, Jan 2 s Charlie One, čili uh, Omsquare a na závěr od 22. hodiny uslyšíte DJ Set, Lukáše Turzy a... I'm Cyber. Ještě tam má být nějaký tajný host, to nevím. To je tajný Necháme host. Ho jako t- Necháme ho jako... tajný. ho tajným hostem. hosta. Tak já se ještě zeptám Terezie na závěr. Co vlastně je chystá, co chystá zvíře, když už tě tady mám? Co chystá zvíře jménem Podzim? Co chystají Calm Season? Zvíře jménem Podzim momentálně chystá
2: dva svoje závěrečné koncerty, které měli předcházet několika leté pauze. A takže pokud nás máte rádi, vřele doporučuji si vyhledat termíny koncertů. Jeden bude v Tančírně v Račím a druhý bude v Paláci Akropolis, teď na podzim. Samozřejmě, někdy. jindy. Ta Tančírna je, to
1: je ale. No, to... to je krásný prostor. Já
2: vřele doporučuji, abyste se podívali na ty termíny a přijeli za náma, protože nás potom opravdu pár let neuslyšíte. Takže pokud jste fanušci, vyberte si termín a přijďte za náma. No a co se týče kam season, tak velká zpráva je, že jsme se s Adamem se potkali po nějaké chvilce a řekli jsme si, že teda bychom se mohli už vrátit zpátky k vytváření nějaké hudby, takže ta nějaká zhruba šestiletá pauza tímto končí. A doufáme, že co nejdříve spatří Světlo světa, nová nahrávka.
1: Hurá! <laughs> tak jsme na konci našeho rozhovoru. Já vám oběma moc krát děkuji za návštěvu. Uh, Greenpeace přeju, ať vaše práce dopadá na úrodnou půdu. Uh, Milaneště chce něco říct? Jo, já
0: jenom uh, drobná poznámka. Jako my jsme se tady bavili o jako, dost zásadních věcech ve smyslu, jako, co všechno může být špatně a podobně. Jo? Pojďme to taky zkusit, jako se na to podívat z toho druhého pohledu. Ty věci se dají měnit a my máme moc a sílu je měnit. Takže jestli vás trápí Amazonie, oceány, klima, mě to taky trápí, pojďme s tím něco dělat, jako je to vlastně jenom na nás, jo? takže pojďme do toho. Já myslím, že uh, ty věci se, ty věci jsou na dobré cestě, takže hurá do toho.
1: Hurá do toho a hurá zítra do kasárny link, Děkuju vám za návštěvu, mějte se krásně. a zbytek dne a zítra koncert. Ahoj!